0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Quero saudar você também que está nos acompanhando pela internet os nossos canais aí do Youtube, Instagram, que privilégio mais uma vez, mais um domingo, subir aqui para ensinar a vocês um pouco daquilo que o Senhor tem me ministrado ao longo da semana, a semana passada eu falei sobre Lucas, capítulo de número 14, e eu confesso para vocês que o meu coração continua nesse texto, por isso quero convidá-los sem mais delongas, a lermos o Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 14, dessa vez nós vamos ler um pouco antes, verso primeiro em diante, nós vamos ler do verso 1 até o décimo quarto, Senhor Jesus, pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor pela Tua bondade que nunca nos faltou, que Tu ministre mais uma vez ao nosso coração, e apesar do canal ser limitado, pequeno, usa-me, para a glória do Teu nome Senhor, eu te peço Pai que nesse momento nosso coração, mais uma vez se volte à Tua poderosa palavra, e somente a Tua palavra hoje, seja ouvida entre nós… Esse é o meu desejo e a minha oração mais sincera, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Verso 1 diz assim: Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observando no atentamente, à frente dele estava um homem doente com o um corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos, e aos peritos na lei, é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio, assim tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou, se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder, quando notou que os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus contou esta parábola, quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você, se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá, dê o seu lugar a este, então humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante, mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante, então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado, então Jesus disse aos que tinham convidado, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos, se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque este não tem como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, essas duas semanas foram semanas difíceis, semanas onde o Brasil se agitou, nós vimos a ah, polarizações e choque de ideias, e eu confesso para vocês que diante desse cenário nós não podemos nos calar acerca daquilo que nós pensamos, eu tenho visto e lamentavelmente a maioria de nós tem visto, de que de algum modo, a igreja de maneira geral, tem uma incoerência muito grande, com a sua referência, o próprio Cristo, parece que a igreja, os cristãos, os pequenos cristos, não parecem muito, com o Cristo a que seguem, eu vi essa semana um post, que dizia mais ou menos assim, Jesus é muito legal, o problema é o fã clube, Parece que o fã-clube de Jesus não vem representando muito bem ele. Eu não sei se você tem a oportunidade de estar num pequeno grupo onde muitas vezes você vê um cristão agindo de maneira equivocada. Isso nos fere de maneira especial. Hoje aconteceu algo interessante: no grupo do condomínio, uma pessoa começou a discutir com a outra. E lá para as tantas, um áudio. E aquele era um áudio com posições, com falas, com uma postura que não era uma postura de alguém que seguia Jesus. Mas de fundo, muito provavelmente porque essa pessoa que fez o áudio, estava na igreja, no culto. De fundo tinha um louvor maravilhoso. As palavras são incoerentes com a nossa rotina, com a nossa fé. E eu fico pensando que nós como igreja precisamos voltar ao Evangelho, e tentar lembrar daquilo que Jesus nos ensinou, nós fomos chocados, com o fato da menina de 10 anos abusada, já por 4 anos, que cometeu um aborto, aqui na nossa cidade do Recife, isso nos deixou demasiadamente chocados, e nós como igreja, não somos e jamais seremos a favor do aborto, nós não acreditamos que a morte seja a melhor opção, mas o fato é que a igreja tem militado de uma forma diferente. Se a igreja fosse intensa para lutar contra o abuso sexual infantil, como foi para chamar de assassina, uma criança de 10 anos que passou quase metade da sua vida sendo violentada, talvez a realidade do nosso país não seriam de tantos abusadores, se a igreja fosse rápida para adotar crianças, como é rápida para condenar o aborto, talvez nós não teríamos instituições cheias de crianças e adolescentes, pedindo a Deus por novos pais se a igreja estivesse disposta a ajudar os feridos, como está para opinar sobre as feridas alheias, talvez nós não teríamos tanta gente desacreditada da nossa fé cristã. O texto que nós acabamos de ler, é o texto que escreveu Lucas, médico, muito provavelmente patrocinado por Teófilo, extremamente interessado por um relato cuidadoso, meticuloso, detalhista de um médico historiador e por isso patrocinou essa pesquisa, o que eu leio com você nesse texto, é de que algumas pessoas nesse encontro, estavam interessadas num possível erro, curar no sábado, mas Jesus estava interessado numa possível cura, de um homem que sofria, quando eu olho para esse texto, eu percebo que as pessoas estão, às vezes muito mais interessadas, numa posição, elas queriam os lugares, da frente, do que, de fato numa pessoa, por isso o meu, discurso com vocês hoje, vai ser bem simples, espero ser objetivo, e eu pretendo lembrar para vocês, daquilo que Jesus ensinou e que a igreja esqueceu, o que é que Jesus ensinou e a igreja esqueceu? Porque sim, nós esquecemos muitas coisas, é bem verdade que o rumo que nós estamos tomando como igreja no Brasil, é bem distinto daquilo que provavelmente o nosso Senhor Jesus espera da sua igreja, o que é que Jesus ensinou e a igreja esqueceu? os primeiros seis versos, se você puder, olhe mais uma vez a sua, a sua Bíblia, nós vamos perceber que Jesus ensinou prioridade, mas a igreja aprendeu religiosidade, Jesus ensinou prioridade, olha só, certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, isso me chama atenção, porque Jesus foi também a casa de um fariseu importante… E é interessante lembrar que o grupo dos fariseus era um grupo que estava o tempo inteiro questionando, perseguindo e preparando armadilhas para que o Senhor Jesus pudesse ser acusado. Mas Jesus ainda assim vai a essa casa. Jesus não foge, Ele não polariza. Jesus não levanta inimigos. Ele vai a essa casa. E aquele grupo estava observando atentamente a Jesus à frente dele estava um homem doente com o corpo inchado Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei é permitido ou não curar no sábado mas eles ficaram em silêncio assim tomando o homem pela mão Jesus o curou e o mandou embora então ele lhes perguntou se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada responderam, e eles nada puderam responder. Quando nós lemos o Evangelho, especialmente em Lucas, nós vemos constantes conflitos, entre Jesus, e os fariseus, e as pessoas religiosas, aliás Martim Lutero disse certa vez, que a religião é, com toda certeza, a modalidade mais defeituosa e preferida do coração humano. Quando nós, por exemplo, lemos as Escrituras e vemos os religiosos, nós não podemos condená-los sem antes nos examinarmos. Porque existe também muitos de nós, que estão assumindo posturas religiosas diante de causas que importam a Jesus os religiosos são comprometidos, são devotados, são convincentes, mas frequentemente na direção errada, e com a causa errada, sabe queridos irmãos, a religião deseja conflito, se não, olhe na história da humanidade, por trás das maiores guerras, muitas vezes haviam posturas, posturas, fundamentadas na ideologia religiosa, se fosse para escolher um ícone, que representa a religiosidade, talvez fosse o punho cerrado, porque o que de fato os religiosos desejam com aquilo que é diferente, é luta, é conflito, os fariseus eram grupos conservadores, eles observavam meticulosamente a lei, mas eles esqueciam os propósitos, eles ignoravam os conceitos, as orientações que apontavam para o próximo, existem duas grandes formas de nós estarmos perdidos, duas, a primeira é assumirmos uma postura liberal sobre tudo, mas a segunda é assumirmos uma postura conservadora sobre tudo, o Evangelho não habita em perspectivas polarizadas, o Evangelho nos convida a olhar para a vida, através dos óculos de Cristo Jesus, nós não fomos chamados a sermos liberais, nem conservadores, nós fomos chamados para sermos bíblicos, posso ouvir um amém? Os fariseus, nem né, eram um grupo tão grande naquela época, Flávio José, o historiador, diz que eram aproximadamente seis mil Eles não se dedicavam em tempo integral à sua espiritualidade, eles também tinham seus trabalhos Mas é impressionante que eles estavam em todos os lugares que Jesus estava Eles seguiam Jesus, eles ouviam Jesus Mas o coração deles estava na causa errada, do jeito errado Parece que hoje não é diferente o texto nos diz que os fariseus estavam observando Jesus. Sabe por quê? Porque a religião é expert em formar observadores. Ainda mais nos tempos atuais. Quando nós nem precisamos sair de casa para olhar a vida do outro. Fazemos isso na palma de nossa mão, com toda a tecnologia possível. E então nós imprimimos os nossos julgamentos, as nossas opiniões sem o menor compromisso ou engajamento com a causa, especialmente daqueles que sofrem. A religião valoriza muito mais as tradições, do que as pessoas. Nos conflitos entre os religiosos e Jesus, se sobressaíam duas coisas, dois temas principais permeavam aquelas discussões o primeiro é, onde reside a autoridade no que se fundamenta a autoridade então os religiosos iriam pegar a Torá e as tradições e eles colocavam, especialmente os fariseus em pé de igualdade então os ensinos para os talmidins e toda a teologia do antigo testamento estavam em equilíbrio na autoridade, mas quando nós vemos em Jesus, o discurso da tradição, não é maior do que as escrituras, talvez por isso, na fé reformada, o princípio de sola escritura, baliza a nossa caminhada de fé, não invente nada que não esteja nas escrituras e não contradiga nada que está nas escrituras, só as escrituras, só a palavra, e aliás, eu preciso dizer isso, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o verbo interpretando a palavra, porque você concorda comigo, que sem Jesus, a Bíblia pode ser a mãe de muitas heresias, Concorda comigo que se nós tirarmos Jesus da história, esse é um livro que pode ser muito mal interpretado e ser usado como espada para ferir outros, talvez por isso Jesus é a autoridade junto com a sua palavra, e Ele diz, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, os religiosos estavam preocupados em como fundamentar a autoridade, mas também estavam preocupados com a companhia. Quando você olhar os discursos dos religiosos e observar os conflitos que eles tiveram com Jesus, você vai perceber que também os religiosos estavam muito preocupados com a companhia de Jesus. Agora, deixe-me dizer uma coisa, eu cresci numa família cristã. Eu fui criado nos bancos da igreja. E eu sabia de qual o Salmo 1 Bem-aventurado o homem que não... Que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Aí... A gente vai amadurecendo, vai conhecendo o Evangelho, e até então... O Salmo primeiro sempre foi para mim o fundamento teológico para me afastar dos pecadores. Então eu não posso andar com gente que não, que não pensa como eu penso acerca de Jesus. Aí vem Jesus. E por favor, Ele mudou tudo. Disseram que Ele era bebedor de vinho e glutão. Nisso mentiram mas também o acusaram de, de, de que ele era amigo de pecadores, e nisso era verdade, desse crime, e não era pecado, ele era culpado, ele era amigo e é amigo de pecadores, e por isso ele ainda insiste em me chamar para uma relação, ele sempre gostou de andar com pecadores. Por isso dia após dia o Espírito Santo me convida para a intimidade. Ele não se cansa dos meus recomeços. Não me julga facilmente. Mas me ampara e me anima. E me renova. A atitude dos religiosos é de exclusão. É de se separar da cultura. Se afastar do pecador. Mas a atitude de Jesus é uma atitude de missionário. Jesus entra no meio dos pecadores. Ele não é um pecador. Mas ele não tem medo. Ele não tem receios de, de alguma forma, ser contaminado. Ele não tem crises de contaminações espirituais. Ele não tem toque de limpeza espiritual. Ele entra no grupo dos pecadores ele se relaciona, porque quando, quando aquele que é a água viva, entra no meio dos sujos, não são os sujos, que poluem a água viva, é a água viva, que purifica os sujos, talvez por isso, somos rio, que homem sujo, mais sujo que seja, Pode entrar no rio a ponto de poluir o rio. Todo sujo é bem-vindo a entrar no rio. Porque não é o rio que fica sujo. É o indivíduo que fica limpo. Quando Adão e Eva pecam. São eles que se escondem de Deus. Mas Deus. Embora sabendo do pecado. Vai ao encontro de Adão e Eva. Jesus é missionário. E aquela atitude incomodava os religiosos. A tal ponto, de quem sendo confrontado, Jesus responde dizendo, vocês não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Aí fica uma pergunta para nós, nós estamos dispostos a andar com quem Jesus andava? Você ficaria confortável em ter ao seu lado as pessoas com as quais... Jesus caminhava, talvez uma prostituta com um histórico de vida bem delicado. Se na igreja não tiver espaço, para aqueles que caminhavam com Jesus, para as companhias que Jesus tinha, essa é uma igreja que perdeu o rumo, e esqueceu o que Jesus ensinou. Olha para Jesus. Os pobres estavam com Ele. Os pequenos estavam com Ele. Os possessos estavam com Ele. E os doentes estavam com Ele. E os pecadores estavam com Ele. Sabe, queridos irmãos, eu tenho orado para que Deus não nos dê a mínima chance de nos acomodar e parar de correr como o rio. Somos rio. Isso tem algumas implicações. Sabe, queridos irmãos, o que é que há de errado com os religiosos? Primeiro, são extremamente negativos, críticos, eles querem observar o erro. O texto nos diz que eles estavam atentos, observando a Jesus. Segundo, o segundo problema dos religiosos é que eles pregam arrependimento, você precisa mudar, você tem que se arrepender, mas eu nunca vi um religioso arrependido, então pregam arrependimento, mas não vivem arrependimento, apontam os erros dos outros, mas não reconhecem o seu próprio erro, religiosos preferem as respostas prontas, do que as vidas bagunçadas, eu fico imaginando, e eu gostaria de convidar você a conjecturar também. Jesus ali, na casa bonita, daquele fariseu importante. Casa cheia, lotada. Quem sabe, num lugar bem distante, um homem inchado. Que acumulava água no seu corpo. Com problemas que iam esmagando seus órgãos. Era uma morte lenta, extremamente incômoda. Os religiosos estão todos voltados para perceber se ali haveria em Jesus alguma incoerência. E Jesus estava totalmente voltado para perceber em quem havia carência. Ali tinha muitos que queriam criticar. Mas um que precisava de cura. A religião nos torna expertos. Em apontar para o outro mas nós somos muitas vezes resistentes a reconhecer os nossos próprios erros, e Elas preferem, eles preferem respostas prontas do que as vidas bagunçadas, eu lembro de uma pessoa que uma vez veio para mim, e ela disse assim, olha, eu não sei como é que vocês tratam aqui esse tema nessa igreja, mas eu quero dizer para você que a Bíblia é contra divórcio. A Bíblia é contra divórcio e ponto final. Eu sabia mais ou menos do que ela queria tratar. Eu falei assim, até mesmo diante de uma situação onde uma mulher é espancada. Os filhos são abusados. E a sua dignidade é desfeita. Sim, é sim. Não pode, divórcio não pode, ponto final. Respostas prontas. Religiosos convertem crentes, mas não gostam de descrentes. Sabe de uma coisa? Religioso é muito ruim de evangelização. Ele não quer pagar o preço de ir em algum lugar. Você percebe como... Um grupo religioso facilmente se adapta dentro desses ambientes. Mas leva uma vida inteira desafiado para ir lá no Voz na Rua, lá na esquina. Porque não gosta. Religioso confunde princípio com método. Princípio é aquilo que a palavra de Deus nos dá. Método é como nós vamos aplicar. Tinha um monte de gente religiosa que dizia que nós éramos uma igreja liberal, por quê? Porque temos luzes. Ah, somos liberais porque temos luzes. Confundiu princípios e métodos. Enquanto os religiosos querem luta, Jesus quer um amigo. Simples assim. Eu vou repetir. Enquanto os religiosos têm um punho fechado e querem um tema para discutir, Jesus tem os braços abertos e quer alguém para acolher. É nesse Jesus que eu creio. Eu escrevi outro dia um texto nas minhas redes sociais e alguém falou assim, me surpreende um religioso escrever coisas como você escreve, eu não respondi, mas eu pensei, que Deus me livre, de toda a religiosidade, porque eu não quero lutas, não quero entrar em vãs de discussões, eu quero cumprir o meu papel de acolher os que necessitam, estava todo mundo olhando para ver se Jesus, ia fazer alguma coisa, e Ele fez, porque ele não estava olhando para os que estavam olhando para ele, ele estava olhando para os que precisavam dele, o ícone de Jesus é braços abertos, Jesus desmonta a religião, com perguntas, por isso eu queria te fazer pensar, que talvez esses discursos, de chumbo trocado nas redes sociais, não valem a pena, uma pessoa me perguntou assim, o que é que você diz para os religiosos? Aí eu disse, eu não digo nada, porque eles não ouvem. Eles não ouvem. Já vi um religioso mudar de ideia num discurso? Jesus faz perguntas. E as perguntas desmontam, porque elas remetem à prioridade. Olha só, Jesus chama para a intimidade do indivíduo porque julgar um outro, com quem eu não me importo, é fácil, mas Jesus traz para a intimidade do indivíduo, dizendo assim, se fosse o teu filho, dentro de um poço no sábado, você ia se agarrar com essas leis e tradições, e dizer, filho, amanhã o papai volta e te traga uma corda. Ou você ia esquecer de tudo e dizer, eu vou salvar o meu filho. Prioridades. Evangelho precisa das prioridades. Tem alguém comigo aqui hoje? Thomas, tem salvação para um religioso? Você já fez essa pergunta? Tem salvação para um religioso? Conversando com um homem ontem, um amigo... Eu disse o seguinte É mais difícil Um religioso se salvar Do que um pecador Se salvar Não que o religioso Não seja um pecador Mas observa a parábola que Jesus Contou, a parábola dos dois Filhos, um Que nós chamamos de filho pródigo O mais novo, que saiu, que gastou Que fez o que não devia, que se perdeu No caminho, que volta humilhado Esse sabia que estava perdido, mas, o filho mais velho, que sempre esteve, que sempre obedeceu, que era, sempre teve a vida certinha, mas não tinha intimidade com o pai, por isso ele diz, toda a minha vida eu te servi como um escravo, ora, se alguém serve ao pai como um escravo, não tem intimidade, esse termina do lado de fora, a parábola acaba assim, por quê? Porque o primeiro, o mais novo, sabia que estava perdido, o mais velho não sabia, que estava perdido mas isso não é a minha resposta a minha resposta é sim tem salvação para um religioso Lucas que escreveu esse evangelho ao qual lemos também escreveu Atos e uma das figuras centrais do livro de Atos dos Apóstolos é o religioso fariseu chamado Saulo como foi que ele mudou? encontrou Jesus no caminho, essa é a minha oração hoje, eu podia terminar por aqui, a minha oração mais sincera, é que Jesus nos encontre no caminho, que desfaça, toda a nossa religiosidade, e nos ponha, as prioridades do Evangelho, Jesus ensinou prioridades, mas a igreja, aprendeu religiosidade, mas o verso continua, verso 7 a 11, nos mostra que Jesus também ensinou humildade, mas a igreja aprendeu vaidade, olha só, verso 7, quando notou, como os convidados escolhiam os lugares de honra, à mesa, Jesus lhes contou esta parábola, quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não se não Ocupe o lugar de honra Pois pode ser que tenha sido Convidado alguém de maior honra do que você Se for assim Aquele que o convidou Se for assim Aquele que convidou os dois Virá e lhe dirá Dê o lugar a este Então humilhado você precisará ocupar o lugar Menos importante Prioridades Mas também humildade O plano de Deus para nós é a humildade. É isso que Ele deseja formar em nós. Talvez por isso o próprio Jesus disse. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que, que acontece, Thomas, se nós não aprendemos humildade? O que acontece? É de que a graça de Deus providencia para nós humilhação. O nosso orgulho está sempre nos empurrando para chegarmos. Onde queremos chegar. E não onde devemos chegar. O nosso orgulho trabalha com a nossa vontade. Mas quando o nosso coração se humilha. Debaixo da potente mão de Deus. Como diz Pedro. Nós desfrutamos do cuidado que ele tem para nós. Nós estamos muitas vezes nos esforçando para ocupar o lugar do poder. satanás caiu por orgulho, sabe queridos irmãos, eu queria trazer uma definição de humildade, humildade não é você não acreditar no seu potencial, humildade não é você andar encurvado, com uma voz mansa, já encontrei muitos indivíduos com falsa humildade, humildade, numa definição simples para o dia de hoje é saber o seu lugar. Isso significa humildade. É reconhecer com alegria onde devemos estar e não sermos cronicamente insatisfeitos com onde nós queremos estar. O texto diz assim, os humilhados serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados eu lembro na época do seminário que nosso professor contou uma história que dizia assim uma vez um homem que estava terminando o seminário, todo cheio de segurança com as suas teologias subiu arrogante para a sua última prática de pregação com toda aquela eloquência ele começa a a falar, mas ele começa a se atrapalhar ele começa a se perder e aí lá para as tantas, ele interrompe a sua pregação, fecha e desce com as suas anotações humilhado, e aí um velhinho, chega para ele e diz assim, olha se você subisse como desceu desceria como subiu humilhai-vos diante das potentes mãos de Deus eu vejo hoje a nossa nação dividida de maneiras distintas os conservadores dividem entre pessoas boas e pessoas más o que é uma divisão tanto idiota porque biblicamente todos nós somos maus desculpa te dizer isso mas se você se acha bom tem um problema aí a Bíblia diz que eu sou pecador Que eu estava destinado ao inferno Que nada, absolutamente nada Podia fazer para me salvar Assim os conservadores dividem Então bandido bom É bandido morto Esse que diz isso Parte do pressuposto que é bom Mas estaria morto Se não fosse a graça de Deus Aí vem um outro grupo Talvez esses se achem mais progressistas Eles não dividem entre bom e mal Eles dividem assim Os retrógrados E os de cabeça aberta Gente com a cabeça pequena E gente que é descolada Deus também divide em dois, em dois grupos Não esses Porque sinceramente o que se chama de liberdade por aí são novas formas de prisão. Deus divide em dois grupos. Leia em todo o Antigo e Novo Testamento e você vai ver só existem duas divisões. Os orgulhosos e os humildes. Deus exalta os humildes, mas abate os orgulhosos. Em que grupo você e eu estamos? Essa semana uma pessoa me disse assim, olha, perguntaram a uma pastora qual que era o livro que ela mais gostava. Aí ela disse, o meu. E qual que é a pregação assim que mais impactou você, que mais te emocionou? A melhor pregação que você já ouviu? A minha. Essa semana eu conversei com o pessoal da programação é esse, esse povo aqui que organiza tudo Que põe a mesa aqui Estava me faltando uma coisa Sempre que eu subo para pregar Eu preciso lembrar de quem eu sou Então eu combinei com eles o seguinte Antes de eu subir você vai lembrar para mim que eu sou um pecador miserável, de que se não for a graça de Deus, usando a minha vida, esse povo sai vazio, e você sai orgulhoso, foi tão bom, foi tão bom, eu subi tão ciente, de que se não for Deus, ai de nós, Vamos fazer um teste de orgulho? Tem alguém disposto aqui? Não. Tem alguém comigo aqui hoje? Não. Deseja a atenção das pessoas? Vai pensar, responde aí sim ou não para você mesmo. Não precisa dizer para ninguém, o negócio vai ficar constrangedor. Deseja a atenção das pessoas? Honestamente, tem inveja? Ou critica alguém semelhante a você que tem êxito? E lá no fundo você começa a dizer, bem que podia ser eu, isso é injusto, eu faria até melhor. Sempre que sente que sempre tem que ganhar ou ter razão, você mente. A mentira é uma expressão do orgulho. A mentira é criar uma história para esconder a verdade que pode gerar vergonha sobre nós mesmos. Você tem dificuldade de perceber que errou? Tem muitos conflitos com os outros? Se entristece quando alguns não reconhecem as suas conquistas e esforços? Honestamente pensa que é uma pessoa boa e superior a muitos outros Bem, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas Você, como eu, é orgulhoso Mas se você respondeu não para todas essas perguntas Você já está num nível muito, muito alto de orgulho Você está num nível tão alto de orgulho que nem se percebe. Jesus nos ensinou humildade. Mas a gente parece que aprendeu vaidade. A gente gosta desse negócio. Queridos irmãos, que Deus tenha piedade de nós. Se você desejar ser mais humilde. Não se concentre naquilo que você tem que fazer. Porque no fundo. Se você criar uma lista daquilo que você tem que fazer. No máximo você se torna mais. Orgulhoso. Porque faz algumas coisas. Para ser humilde. Você quer ser humilde. Aqui vai as dicas. Primeiro. Olhe menos. Para si mesmo. Humildade não é. Gostar menos de si mesmo Nem gostar mais de si mesmo É prestar menos atenção em si mesmo Você quer ser humilde? Sirva ao outro Porque quando nós servimos ao outro Muitas vezes o nosso ego Se dobra E a gente percebe Qual é o propósito que Deus Tem para cada um de nós se você quer ser humilde, olha para Jesus, porque Paulo diz aos filipenses, que Ele esvaziou-se de toda a sua glória, veio em forma humana, se entregou na cruz do Calvário por nós, olha para Jesus, que não usou o seu poder ao seu próprio favor, olha para Jesus, o Evangelho não é sobre o que você pode fazer, mas é sobre o que Jesus fez por você. Isso é Evangelho. O que, que Jesus ensinou e a igreja esqueceu? O que, que Jesus ensinou e a igreja esqueceu? Além de prioridades, além de humildade, Jesus ensinou generosidade. Mas a igreja aprendeu ganância. a igreja aprendeu ganância se você observar dos versos 12 em diante você vai ver o seguinte então Jesus disse ao que tinha convidado quando você der um banquete ou jantar não convide seus amigos, irmãos ou parentes nem seus vizinhos ricos se o fizer eles poderão também por sua vez convidá-lo e assim você será recompensado mas quando der um banquete Convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque este não tem como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. A palavra banquete, com as suas variações, aparece mais de 180 vezes nas Escrituras e é com essa expressão que Jesus traduz o reino dos céus, muitas vezes, reino dos céus é semelhante a um banquete, se você observar, logo em seguida vem a parábola do grande banquete no verso 15, é banquete, uma das coisas que eu mais gosto sim, quando vocês me chamam, é comer de graça, é bom né, quem gosta de comer de graça aqui? bom demais... Que o Senhor use mais vocês Pois é, o Evangelho É um banquete posto E um convite pleno A comer de graça Do fruto da árvore da vida Isso é o Evangelho Quando nós olhamos De Gênesis a Apocalipse Nós vemos que a nossa fé É permeada pela mesa Pelo banquete Começa na Páscoa. O que é a Páscoa? É a mesa que fala de uma passagem. Aí nós temos um ponto alto em Jesus. O que é a Santa Ceia? O preço foi pago. É graça. É pela graça. É de graça por nós. Então quando a gente olha no Antigo Testamento, temos Páscoa. Quando olhamos no Novo Testamento... Temos santa ceia. Mas quando a gente olha para o porvir, para a esperança. Em Apocalipse. Capítulo 19. Fala de um grande banquete. Um grande banquete. As bodas do Cordeiro. Onde a noiva e o noivo. Celebrarão finalmente. Depois de tanta espera. Esse ajuntamento. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa fazer absolutamente nada para chegar lá. O convite já está disponível. O rei mandou chamar e tem lugar na mesa do rei para você. Esse banquete é pela graça. Agora, por que, que Jesus está dizendo quando vocês fizerem uma festa, vocês têm que fazer algo intenso, gratuito e generoso? porque é intenso, porque as expressões que Jesus usa aqui de dar um banquete, não é fazer qualquer coisa, é fazer o melhor era um desses banquetes que a gente só faz uma vez na vida sabe festa de casamento que é tão caro que a gente só consegue fazer uma vez na vida graças a Deus a gente só precisa fazer uma vez na vida o que Jesus está dizendo é dá o teu melhor mas garante que não seja para aqueles que vão te retribuir é engraçado, quando a gente chama alguém para a nossa casa, quase sempre a pessoa diz assim, ah, na próxima lá em casa. Recompensa. Mas quando um pobre diz assim, eu não posso te chamar para casa porque eu não tenho casa. Aí Jesus olha para você e fala, fica tranquilo porque tem casa para você, eu já preparei morada no céu. Quando você oferta alguém que não tem nada para te oferecer aí ele olha para você assim e diz as palavras mais singelas mais simples mais clichê Deus te abençoe aí se você realmente for crente você vai entender que lá em Efésios diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais então eu já recebi a minha recompensa alguém está entendendo isso aqui? não? Evangelho é graça, chega de barganha Religião trabalha com barganha Tem coisas que movem demais a religião Medo Culpa E ganância São esses três mecanismos que movem a religião Primeiro eu preciso assustar você Então eu te digo assim, olha Cuidado hein se você não fizer isso, algo pode ir muito mal. Presta atenção, Deus te pega na esquina. Medo. Culpa. Olha o que Deus fez por você e olha o que você faz para Deus. Ganância. Você quer mais de Deus? Quantos querem mais de Deus aqui hoje? Então vem aqui e traz aqui, ó. pode trazer. É 100 vezes mais, o texto diz. O evangelho não é assim não Eu fiquei pensando depois que eu li esse texto Será que a nossa igreja está disposta A chamar os coxos, os aleijados, os mancos Os pobres Você pode me acompanhar no verso 21 desse mesmo capítulo Jesus começa a contar uma parábola, onde alguns convidados foram rejeitando o convite para o grande banquete. Então, aquele que deu a grande festa, o grande banquete, a mesa já estava posta. Ele mandou o seu servo ir nos becos, nas vielas, nas favelas. Aqueles lugares assim, que a gente não costuma ir para admirar. Aí no verso 21 diz assim, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade. E traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Aqui é que eu queria que você escutasse muito bem. O texto diz assim, disse o servo. O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar e ainda há lugar. O que eu faço, Thomas? Quando quando eu tiver numa situação difícil, chama para a mesa do Rei. Ainda há lugar. E o que eu faço quando a gente discordar chama para a mesa do rei ainda alugar mas Thomas você não sabe o que ela fez você não sabe quem ele é mesa do rei é porque você esqueceu quem você é você é mais um desse coxo aleijado, manco cego, pobre e nu esse é eu e você esse sou eu e você, nós somos esses que fomos achados e chamados para o banquete na mesa do rei. Eu não quero mais nada se não compartilhar a mesa do rei com outras pessoas. Bem, eu termino por aqui. A minha pergunta para você é simples: você reconhece? religiosidade em você você reconhece orgulho em você você reconhece ganância em você eu reconheço em mim e eu hoje vim aqui me arrepender eu hoje vim aqui diante do pai confessar os meus pecados e partilhar do banquete da graça. Não é interessante que o reino de Deus é apresentado como uma grande festa? Eu gosto disso. Eu não tenho essa imagem do céu como um lugar em tons de branco e azul e anjinhos tocando harpas eu acho que no céu vai ser uma grande festa e sabe a melhor parte não é você quem escolhe quem vai entrar nessa festa mas Deus escolheu te chamar para esse banquete então se você tem restrições Senhor eu só vou para esse grande banquete se aquela pessoa não for então hoje eu vou orar para você ficar. Porque o banquete é de Deus. Você nem merecia. Mas Ele te chamou. E todos mais, quanto a graça alcançar, são bem-vindos. Ao reino de Deus. Que é uma grande festa. Amém? Fica de pé. Vamos encerrar. Quero convidá-los a um tempo de oração. Eu disse aqui que os religiosos não costumam se arrepender, por isso hoje eu quero convidá-lo a ouvir a pregação de João Batista, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, eu disse aqui que religioso gosta de olhar a vida dos outros e julgar os outros, mas você vai fazer o caminho oposto você vai olhar para a sua vida você vai encontrar em si mesmo as suas falhas e confessá-las ao Senhor será que você pode fechar os seus olhos e orar e buscar a face do Senhor? Deus perdoa Senhor Porque tu nos ensinou as prioridades, mas nós trocamos elas, Senhor, pelos nossos temas, pelas nossas tradições. Perdoa-nos, Senhor. Queremos confessar, Pai, que nós temos pecado. Queremos confessar que esquecemos o que tudo nos ensinou. Que não é sobre prédios, não é sobre uma instituição, nem sequer é sobre a nossa ortodoxia fria e vazia, é sobre vidas que serão transformadas. Deus, queremos nos arrepender também porque Jesus nos ensinou o caminho da humildade mas nós temos sido tão orgulhosos querendo reconhecimento buscando notoriedade sendo tomados pela inveja fazendo as nossas comparações que por vezes nos põem ridiculamente para cima por vezes nos esmagam quem somos, não seja fundamentado naquilo que nos comparamos, mas a quem tu nos chamou para ser. Que a generosidade seja a nossa marca. E que tudo aquilo que a gente faça seja despretensioso na recompensa. Porque sabemos Pai, que um dia estaremos contigo Na ressurreição dos justos E desfrutaremos desse grande banquete E nós que não éramos dignos Poderemos desfrutar desse privilégio Senhor Se é verdade que nós somos um desses cegos, aleijados Desses pobres, que foram encontrados no caminho então, nós não temos nenhuma condição de julgar, mas total convite de amar. Que assim seja, Senhor, para a glória do Teu nome. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.